0: 大家好，这里是摆烂生活，我是丹迪
1: ，我是大宇
0: ，我是大王
1: 。
2: 然后，但是你们的内容输出比较持续，所以我就会一直在持续关注，然后也作为一种自己的补充和学
1: 习。你记得最早听我们哪期播客吗？
2: 我就是从第一期开始从从，从第一期开始的，第零期，
1: 第零期开,开始的，哇塞！
0: 摆烂生活 （Balance Life） 是三个整理师大王、大宇和丹迪的对谈聊天播客，围绕整理与生活、balance 与摆烂展开，分享整理中的见闻、体验和各种鸡零狗碎，以及一些保持 balance 的随机小窍门
1: 。哎
0: ，
1: 哎，我们今天迎来了一位飞行嘉宾
0: 。哎、hey,
3: ，是我们。啊、头号粉丝，嗯、对，隆重隆重推出，隆重推出、嗯，这个
1: 是有数据支持的，就、嗯、是去年的那个小宇宙上面给我们<笑>告诉我们的，我们头号粉丝，不像有一些人啊，说自己每期都听我们的播客，<笑>但是啊，<笑>我们在世界上是看不见这个人的，真、嗯、
3: <笑>是还跳，哎，跳还每次跳我的彩蛋和的
1: <笑>
2: 好了、嗯，那我们就请出 Becky。大家好，我是 Becky， 啊、呃，我来自上海，然后呃，目前是 Kilo 刚刚毕业的整理师啊，哎
1: ，给大家普及一下 ，Kilo 就是我们三个人都学习过整理的那个体系体系、嗯、啊，对机构，嗯
3: ，好吧，那我们稍微那个。走一下提纲
1: ，
3: <笑>这么硬 Q， <笑>这么
1: 硬吧，<笑>大王，你现在怎么？妈
3: 的，得你了，然后什么
1: ？不是第一趴是你，你来问问题吗？<笑>
3: 啊，对，那个主要是想想问 Becky， 就是为什么这么想不开来当<笑>整理师呢？以前是做什么？的？嗯
2: ，我是有十年教龄的老英语老师了，然后自己做了三年半的独立英语老师，嗯、就是一个自顾的性质。这故事说长长说短短，你们要听哪个版本？
1: 差(笑)不多就行(笑)
2: 了， 差不多得了。版本时时代的版 本， 嗯， 就 是， 呃， 因为我们行业前两年经历一个巨变 嘛， 啊， 大家都很了 解， 就是 呃， 政策方面的原因。然后 呃， 我的主营的之前的一个客户群是呃国际学校中小学 生， 其实就在这个范围内啊。然后射程范 围， 对我本身是教雅思出身 的， 但是我不太爱教考 试， 因为我从小到大学英语也不是为着考试目标。去学的英语，我是完全英语学学差不多了，然后呢就考了一个雅思，因为雅思这,这学霸模
1: 式、啊、<笑>真的是，<笑>要不然这期你用英文说的，反<笑>正、啊、我
2: 听不懂。<笑>然后后来我就考了个雅思，就想着雅思单小时在英语教培行业当时是属于课酬比较高的。嗯。然后我口语听力呢考了八点五，然后就那会儿就去教雅思了。这八这八点五什么概
3: 念？就是我
1: 当年出国的时候大概考六。啊、哦，满分九，满分是九啊，一、嗯、一档是零点五
2: ，oh 嗯对
3: ，对，然后
1: 擦线
2: ，然后后来就是，在这行当干的时间比较长，就一直也都是在英语语培行业做，然后我从入行开始，就抱定了一个老娘绝对不会一辈子给别人打工的这个心态，哦。嗯嗯、
1: 想当老板。
2: 也不想当老板，可能是我不想被别人管。我爱对我爱工作，嗯、但我不爱上班、嗯，尤其不爱坐班。双减之后吧，然后我当时就在想，说我得给自己找条就是 backup 的路线，嗯、就是就是不知道教英语这事儿。就雅思我还能收，高高中以上学生我还能收，但我又不爱教雅思。然后现在教教英语的感觉，跟我们小时候学英语的感觉完全不一样。就是大家都很功利，嗯，我小时候
1: 试为目的，对我
2: 小时候学英语的时候我我时我，我就觉得我妈可能当时让我试了，比方说，呃，画画啊，弹古筝啊，然后跳舞啊，就发现我都不太合适。嗯然后呢，他就说，那你学英语试试。然后就试这个，就试的还可以，就没有太辛苦，就就学下来了
1: 。这个是什么时候的事？是二零二零年还是二零二一年？
2: 双减，对对对，双减，二一年，二
1: 一年，啊、嗯，对，两年，哦、两年以前，对对对，二、哦、一
2: 年。然后呢，那个时候我当时就想着说，那我得思考一下，我还除了英语以外还有什么我比较擅长或者喜欢干的事儿吧。嗯因为我是没有办法逼自己干自己不擅长或者不喜欢的事儿，然后那会儿先想着说，那我教不成中国人、呃、说英语，我教老外说中文，中
1: 文然后呢，那这是一个一,一回事儿吗？还是其实挺不一样得
2: 考别的证就是教雅思一个小时，嗯，你就是再怎么收，现在也不会低过五百了。然后教老外挣钱的，<笑>教老外中文一个小时四十，我不如去扫地。
3: 那、哦、么便宜嗯，
2: 嗯，然后呢，当时入行的时候没有了解行情，然后没有用倒逼的手法先去市场看一看，嗯、就觉得这事儿先去弄，我去考个研嘛，然后还当时想考同济的在职的汉硕，结果拒卷，就大家都是在比拼那个米粒上绣花的功夫，嗯，然后我也觉得挺没意思的。然后呢，当时我呃，因为我我的户口在西安，我还得回西安去考试，然后一回西安我给封家里了。然后就老天爷第一年就没怎么就是给我这个考研的机会，哦、然后第二年我运对第二年我老公考研考了那个就是工程管理 MIM， 然后是属于呃管理类硕士联考，然后当时我就想着说，对他是他是二一年考考上了，他只花了仨月。然后呢，英语考英语,英语考了他们班第一，因为我我还没说这个前前情是，我和我老公是高中来北京比双语大赛认识的。嗯。然后，他比我高一级，嗯，然后不是一个高中的，在西安，所以就,就就我俩都属于可能小的时候就这方面还行，就有底子这种。所以呢，但是他他他是学理的，就是在理科生里面语文英语比较好那种。我考管理类，就是为什么我说考这个，当时是想着说，我小的时候心情一不好，特别喜欢干一事儿，就把我们家书架上的书全扒了下来，然后重新分类再排上去。对我来说，这种物理空间的有序恢复，有助于我就是心绪的呃这个呃呃冷静吧。然后我当时就就是学习压力一大，初三、高三就特别喜欢干这个事儿。然后我自己家东西也都有很固定的位置，所以我就想着说，那我要不然试试去考个那个图书情报，去看看能不能进图书馆当个馆员那会儿还没有 ChatGPT， 对吧？我要那会儿是还是二一年
3: 还是二二年了？二二年考研就想说还在考考
2: 一年，但是他要考数学，虽然是初等数学吧。嗯、我以前就是那种到工作头一两年做噩梦，还会梦见考数学的那种人。<笑>
1: 然后呢？但是
2: 就隔了这么多年，也不知道哪儿来的雄心豹子胆，说我再试试初等数学嘛。结果你知道他考什么吗？他考一个桌子上八个杯子口冲上。然后每次你操作只能往下翻仨杯子，嗯、问你、哦、这样操作几次可以把杯子口全冲下，感觉像奥数题一样。奥数题，这我在蜜桃的大大神版里边讲的。<笑>对，然后呢，我当时就学到，你看今天大家看我这儿还有好多痘印就是内分泌失调，你知道吧？这么狠呢。然后每天出现一个样然后每天我老公看我就觉得，他说他当时形容我就觉得我人已经就 dead inside，、嗯、就是人已经眼神无光了，嗯、就涣散。嗯嗯然后我又学得那么痛苦哈，然后就有一天早上起床，我不知道可能那阵儿偶，偶然偶偶尔上网能看到什么国家现在大力发展什么收纳师行业，然后我就问我老公说你觉得我去当个收纳师怎么样？然后我就看到他眼眼神儿腾、呃、一下就亮了，他我觉得这可能真是个路，因为因为他比较了解我的生活习性、嗯，然后我老公是。就是我跟你们之前也聊过啊，我认为一个就是我见过极简的不能再极简的人啊、嗯，他没有收纳的需求。嗯，但是我搬过去了以后也没有在这方面跟他有矛盾，就是因为我自己的东西我收的就是还可以。嗯，然后他就说你可以试试，然后我就开始做功课嘛。完了我给我妈打电话，我就说。我想试试这收纳师，他说我早就觉得你不适合考研，还想跟你说这事儿来着。我也觉得你可以试试这个。嗯，然后呢，当时其实我不了解整理师和收纳师的区别，嗯，所以就在做各种呃调研、就是、调研。最后我是从商业模式上就是了解到了 Klo， 就是大家，你看咱都没有了解过这种东西，<笑>对，就是就是 Klo 的模式跟我之前在干的事儿，除了内容不一样，模式几乎是一样的，嗯、哦，就是我的工作也牵扯到你要自己干，前期的文案、美工、销售、市场，嗯，呃。服务对吧？我们的服务就是包含培训、嗯，就相
0: 当于是一个人是一家公司嘛。嗯、对，前期后期都得干。嗯
2: 、就我那会儿就觉得，如果我干这个，其实我转型的成本不高。嗯。然后包括我报课的时候哈，大家都知道这课不便宜。嗯。我当时的想法就是，我如果学这东西，哪怕我不赚钱，能帮我们家里面那些不善整理的人解决他们的问题，也不算白花钱吧？嗯嗯、就是。抱了这么一个托底的想法，啊、嗯嗯呃，就没有抱那种说我一定要靠这个玩意儿挣大钱、嗯，我把它当成一条可以尝试的路，嗯，这样我不至于为了着急赚钱让自己动作变形。嗯，嗯哎，这个
1: 还是挺少见的，就是你开始说做这个职业，然后家里人都很都很支持，两眼冒光的支持你、嗯嗯。现在我妈也不支
2: 持了，<笑><笑>对，就就因为之前我也。跟啊、呃，就是 Eric 老师做过一期播客，大王听了在底下还跟我说，听到我妈支持我干这事儿的时候，觉得非常还行、啊，喜。嗯，对，嗯、呃，我觉得我们家人就是知道我是我那种性格，就是如果不愿意干的事儿，八抬大轿抬我，我也干不了的、嗯。然后他们也比较了解我擅长做什么事儿，就是我是一个个性非常鲜明的人。嗯嗯所 以， 嗯， 就我也觉得挺幸运 的， (笑)就是这个有家人支 持， 实际上是一个你能开始一个很重要的一个一个一个条件
3: 啊。因为像前两天回 家， 然后我还跟丹迪 说， 我妈已经开始给我找工作 了， 给我找什么什 么， 也是什么社区 啊， 社区什么这个那个的。然 后， 然后我妈就会问 说， 怎么别人在一家公司能待个十 年？ 然后我 说， 我说他之所以能待十 年， 是因为他有房贷要还。然后且他没得选了，因为因为他如果想出去的话，他现在在这家公司是没有竞争力的。嗯，对。然后然后我说到这件事，其实我就想到以前宇哥说，就是说他不之前说他有的选吗？嗯，我觉得这是一个特别幸运或者幸很奢侈的一件事、嗯。对，然后也说到，虽然虽然可能 Becky 的妈妈是这种。语言上直接支持，但是其实我们的父母是属于那种，他只要身体健康，嗯，他也是一种支持。他是一种变
0: 相支持，对，这也是真的。等你提到，所以我
3: 就觉得啊，那就好吧，你只要身体健康对对。对，只是希望你
1: 过得好一点。对，对，生活
3: 方式，对对,对,对,对,对。所以就 Becky 妈妈这么支持，还是我还挺感慨。我
2: 回西安开过一次分享会，我妈还带她闺蜜来听了。嗯，但是我妈其实并，就是。实际上说说实话，我我觉得我妈在我做这件事情上，小的时候她是起一个极大的反作用的，因为我我是一个就是跟我妈脑型完全相反的，就是脑型这个概念之前大家在前面的节目里应该有有听过，老听众应该有了解，我是右左脑，我妈是左右脑。然后我妈在北方生活，她特别在意落灰这事。嗯，但是就我是需要有藏有漏的这种收纳，她、嗯、就是驴粪蛋表面光是收纳，嗯、都
0: 关关在柜子里。所以呢，呃，最关键一件
2: 事儿就是我跟她生活在同一个空间的时候，她是，呃，就是无法控制自己要去擦我的房间的灰，嗯、然后要帮我把东西收起来，就导致我找不着东西。从小因为这事儿跟她吵了很多架。嗯。所以我在初期去报这个课的时候，我不关注收纳的方式的学习，我更关注如何处理，就是收纳方式不一样，大家怎么去解决这个矛盾和沟通和咨询的这个板块儿。嗯，就这个对我来说是一个，我觉得我也需要去更多的去吸取别人的经验的环节。嗯，因为我妈去听我的那个现场的那个收纳会。不说呢，现场的那个分享会的时候，就是举到一些案例嘛，然后他在底下就是那种，啊、我可受不了，就是
0: ，他没说，你不用讲了，我来。然<笑>
2: 后他说、啊，怎么能这样？<笑>然后，但是他又觉得，因为我妈是特别会会打包，就是，嗯、呃，没跟大家分享过。其实我是在北京前前后后待过两年，广州也生活过，搬过很多次家，嗯、就是上海也待了两年。我的跨省搬家就搬家搬了很多次、嗯，我妈其实是在过去的十年当中相当高频的要帮我打包一些东西寄给我、嗯，然后我妈的打包能力是非常非常强，就是她会帮你把所有的东西软的包硬的打包的好好的寄过来，嗯、不会碎啊什么的，所以这一点上她特别擅长，而且干活干得很细嘛，就是。那一代人的特点，对。然后我妈就说、嗯，沟通我可能不行，但你这活儿我觉得我也能干、嗯。然后她就说，下次如果你要上门回西安有有活儿接了，你把我带上，我不说话，我给你干活。然
1: 后
2: ，<笑>然后就是就是，但是我觉得她不说话这事儿她很难控制。<笑>对<对><笑>
1: 嗯，这个就是我们以前老说那个，其实你特别擅长干的事儿，尤其是这种。对自己的这个工作能力特别有信心的人，其实在，在我觉得在整理整理这个行业里边，反倒不见得是适合的。嗯，因为他过于自信，他相信自己的这个方法是普世的、嗯。很多人觉得这个是适合所有人的。嗯嗯、然后，就像 b e 刚刚讲的，他那个童年的悲惨的经历一样，就是其实并其实并不见得是适合，呃，除他以外的任何人的。所以，其实这个时候，就当我们之前也聊过这个话题啊、嗯，就是说大家觉得说。呃，我们常就是作为整理师，有人说我想我想做这个行业，然后呢，第一个就是我从小就特别擅长整理，嗯，啊，然后这种都是被我们重点劝退的一个对象，嗯，嗯就很多时候这些人反倒不是很适合做这个做这个工作，嗯，对
2: ，我的特点是我。不想别人管我的同时，我也不想管别人。嗯，就是呃，我其实有利他心，但没有强烈的那种你要听我的，或者是一定得这样的助人情节。嗯，这个是挺关键的。对我来说，我的矛盾点主要在于别人干涉我。我我很讨厌花时间在找东西这件事儿上，所以收纳的根源在于这儿，因为我是一个特懒的人。就是我觉得你要，就是我是那种，你刚找不到一东西，就是今天我想到这东西，我可能要用。也许不是马上要用，但我想到我找不到这东西，我就会花一早上时间去找这个东西，就会崩溃、嗯嗯。所以我必须要让东西在固定位置上。呵呵所以，但我，我我因为这个事儿啊，就是其实我我在相当长一段时间是不相信我可以跟其他人共同生活在同一个屋檐下的，嗯。嗯就直到(笑)遇到(笑)我老公这种没有东西的人间极 品， 只带着自
0: 己 来， 然后对
2: 他他(笑)不存在这个问题。你知道我搬到上海的时 候， 他就跟我 说， 说我这个衣柜里他们是就是我们三开门衣 柜， 有一个双开 的， 这个然后一个单的。然后 呢， 他说我这衣服也都是从我在上海上大学十几年一直跟着 我， 你帮我看看哪些不好看 了， 然后呢怎么样 了， 你帮我处理一 下， 然后给你腾点空间。然后我就说你这百分之七十的衣服都有点太稠 了， 然后全扔了。他仍然能生活，因为他上班穿工作服，一夏天就两件优衣库短袖换。然后他买鞋呢，是要穿到就他有点烂，就是足外翻，就外面那条已经磨得平了， oh. Oh. 扔一双旧的，再进一双新的。就是没有人告诉他进一出一的原则，<笑>但他一直秉行这样的原则。而且他要买一大件呢，他会放在购物车，可能想个两三个月到半年的时间。Oh. 然后他的。入口管制就在用四象限的这个重要紧急坐标，这东西是不是重要？是不是我立刻觉得要，然后呢来控制
3: ？那我我稍微有点好奇的就是，你老公他他的爱好点在哪？就是他。感觉他感觉，他比如平时，比如穿、吃、穿上面好像都没有什么。嗯，他是爱吃,吃
2: ，但是他没有主动去吃的这个，就是发掘吃好吃的东西的这个经历。就感觉他没有花钱的地儿。他,他,那,他那他做吗？<笑>对，你可以把他理解成一只貔貅，<笑>就是他不花钱。<笑>嗯嗯,嗯,嗯、啊。他会做饭。嗯然后就是疫情期间稍微有点空呢，就是可以复复刻什么朱李米做什么上海枪饼、嗯，然后那种。真厉害
1: ！就是朱李、啊就是、米是中国一级面点师，是非常厉害的一个。呃，上海的一个老师是是
0: 带着国会那种吗？啊
1: 不，一级还不带<笑>不带国内的特任大师那种、嗯
3: 、特级大
2: 师、嗯啊。对，就他特他喜欢吃，但是然后他爱好也是就是看这些视频。但是你让他出去找，就我的特长是点菜，就他特别乐于把这种就是权力交给你，权力交给我。他被我剥夺点菜权力终身，嗯、就是、嗯、然后就是出门就是我选地儿，然后他跟我去吃，然后他就挺高兴。但如果我带他出去，他就没有那个自觉。就是自己想要主动去探索这事儿的这种,、啊、这种行动力，行动力对。<笑>然后他下班的业余时间呢，就是刷 B 站的视频，然后呢打打游戏。但现在工作和学习忙起来以后，也不太打游戏。就是我们每年对他来说大的开支，可能就是，呃，他愿意花钱在生产力工具上，比方说换一个。嗯电子产品、呃、对，就是比方说折叠屏的手机，嗯、或者是说为了嗯打什么赛博朋克二零七七配一个六核的电脑自己装、嗯，就是就是没有时间玩，反正就是先配上。就，但是没有什么其他方面的那个诉求了，就很简单的一个人，自己精神世界已经很丰富了，就就有我没我他也很开心，内心富足
1: 的人，嗯,嗯啊，所以就不太需要物质来支撑，啊、对，嗯啊，
2: 只需要一个老婆管着，就是我我们俩，我们两个认识十五年啊，就在我俩好之前，每年就是固定可能吃个一两顿饭，就是一种约定俗成，像过年一样的习俗。比方说我去上海玩了，我就问他在哪儿，然后吃饭嘛，就是微信都可能就几个字吧，就是他回西安了，搓一段好，然后发一定位，然后我们就吃完回家就再不说话，就一年过去了。<笑>然后我有点好奇，怎么后来就<笑>就相当于意念沟通？<笑>对，相当于我就是占用了他。这种就是内向的人的一整年的社交的 quota，、哦嗯、然后他没别人，他
0: 没别人，关键结婚之前只有我一个
2: 朋友，<笑>结了婚一个朋友都没有了。这种就是就是在人际关系上也极简，对他来说，工作关系就是同事关系、哦，就是他和他的那个朋友的那个标准比一般人要高，要高嗯,嗯，所以呢，就是我们就是到后来，因为我自己做工作室，那个二一年五一他回西安，我俩吃饭的时候。就以前我都是在跟他骂我的什么前任啊之类的，然后突然我就开始聊工作了。他发现我也是个工作狂，就是，嗯、呃，我并不是那种，我是属于自驱型，就是我可能坐这儿要做一个我想干的事儿，就四个小时不起来，然后把这事儿干完。但我不觉得说是很难受，因为我在给自己干嘛。嗯。然后呢，他是刚好在了一个他自己愿意干的岗位上。然后呢，就是在这个方面，我们两个人除了性格一个内向一个外向，其实三观是非常一致的。然后就聊到这些事儿。然后我们两个一开始也纠结，就是担心说万一处不好，朋友也没得做了。我倒是没什么损失，因为我他没朋友，对对，就有点可怜，真对，对对<笑>然后呢，后来就发现处了以后，就发现就是想多了，就是真的是我觉得，真正我们夫妻关系在相处的时候，我觉得有一个友谊的基础是特别重要的。嗯、就是你处到后面，大家夫妻之间，你这个。爱情这种费洛蒙的持续的时间是有限的，但是你有一个坚实的这种这种革命友谊啊，大家能互相就是以朋友的方式去理解、支持、相处呢，这事儿是挺重要的。所以我们就很幸运啊，这个基础比较好。然后就以前也没想过，你要跟我再小一点的时候，我其实会觉得他这样男孩就是人很好，但是可能。不好玩儿，嗯嗯,嗯，不够有趣，对。但是后来我发现，共同生活了以后，我发现是我小的时候对有趣的理解太狭隘，嗯、是、嗯、学习了，学习了
1: 。<笑>对，你就发现其实反倒时间久了之后，这种比较呃简单的关系，可能是更容易就是持续的，嗯、对、嗯，
2: 没有什么费力维持的成本，嗯、就跟你做任何一件事儿一样，就是但凡你谈到坚持，都有一种受苦的感觉在里面，就
1: 不容易，嗯。嗯
2: 就是你不需要费力去坚持什么，对我们两个人来说，我们两个人就是各自独立干各自的事儿，很开心，在一起也很舒服，没有觉得我需要去为了他改变或者是费力维持什么，这事儿对我来说就特重要。就我很担心，呃，一个人进入我的生活以后，改变我作为一个成年人，被改,变改变了我的整个的生活的样貌。我也很怕这个事儿、嗯。对。然后我们两个人就，如果不是这样的话，我是不会轻易走入、嗯走，走入婚姻的、嗯。我们两个人都是那种严重恐婚恐育的人
1: 。哎，所以你们有那个磨合期吗？还是一上来其实就自然的就,就是我们两个对一
2: 谈恋爱就知道就是他了。如果不是为了上海居住证的话，嗯、我们两个就领不领证，结婚之前、结婚之后都没有区别。嗯
1: 、对。
2: 就是就就知道就这人了，然后
1: 所以就很自然，这样。因为我们都知道那个就是从呃就是从各自居住到同居这个过程，其实挺不容易的。对，对就很多人其实我不知道你们有没有类似的客户，就是因为要走入一段关系，其实是需要重新的来梳理一下自己的那个物品的。嗯。因为另外一个人进到这个生活里边，其实是不太容易的。对。嗯，嗯所以。我觉得这个过程也是很顺利的，是吗？就
2: 首先我觉得有一个是我们现在住那房子比较小，就是在上海住公租房，然后这个房子的收纳率是特别低的、嗯，就是除了床底下，然后有一衣柜，然后有一点橱柜，就再没有什么，然后一个抽屉几乎都可以算是没有的。嗯嗯然后就等于这空间就限制了我能从西安带过来的东西，首先是有限的。那你就需要做一个梳理，去排排优先级、嗯，看看我自己到底需要哪些生东西来，呃，维持我的基本生活。然后、呃，又加上我老公是这么样一个人，你跟他生活久了、嗯，你就会发现你真的不需要太多物质上的东西来让你过上一个所谓幸福的生活
1: 。大王，听见了吗？<笑>
2: 什么？<笑>但不不，不，就每个人的乐趣不一样，阶段也不一样。我我也是经过很多次搬家，然后慢慢去精简自己的物品。就是你老搬家以后，你就会发现这个太费劲儿。我们两个搬家现在特头疼，就是我们书比较多、嗯，而且因为我的工作需要工具书嘛，就是有些是你舍不掉的。对对对,对、嗯，所以呢，就是呃，我现在买书跟大家说一小贴。这一原则就是能找电子书 PDF， 呃 ，e， 呃，就是这种 EPUB 的形呃、嗯、的，先找，找不到就微信读书。嗯、然后下微信读书
1: 好好用、啊。
2: 对，下一步呢？接一个微信读书。没有就多抓鱼，<笑>多抓鱼再没有了，最后才去京东、当当看。是啊、嗯，就目、是、前也是这个
1: 顺序。对，如无
2: 必要，勿增实体嘛、嗯，对吧、嗯？就是基本上是这样一状态。因为你不像我们这种都市人生活，如果你不是本地人的话。你、嗯、你、嗯、还是要面临就是一段时间之后搬家呀之类的问题，你像我表弟也在上海，我之前帮他们就是做整理的时候，就发现他们从一个杨浦的老房子搬到了一个四个人合租呃普陀很中心位置的一个大房子，把垃圾平移过去，然后呢就是因为他们工作很忙，然后呢就晚上到家基本上就是想躺尸的那个状态。呃，原来装在纸盒里的东西可能还在纸箱子里，就家里面地上都是箱子这样子的状态。就我觉得我能理解他，就是他实在是没有精力去处理这些事儿，嗯、对很体力的一个事儿。嗯嗯，其实我跟丹
3: 迪，我们俩自己接的那个第一单的那个客户。她最开始也是独居嘛，嗯、但是她有男朋友。然后我们做了两次整理，然后过了一个月，第二次做整理的时候，她男朋友的东西就进，就已经对开始出现了，开始出现在家里了。对嗯，然后就会她就会感慨，嗯，就是说怎么她她都一进来就
1: 、嗯、就,没就没地儿了,地儿了，就没地儿了。你们有这个情况吗？当时
2: 我的东西比较多，你的东西较多他就是对我零岁多。然后呢，就是我们比较占空间的还是书吧。嗯，我们两个人的衣物啊。就现在都还属于比较精简的状态，嗯、我可能鞋
1: 比他多几双。哎，但这是在你学整理之前，对吧？对，已经对，就是
2: 就是这样生活状态，因为你确实是没有地儿摆不下，然后你就要考虑哪些东西你需要。嗯，然后呃，那你
1: 那你学习了整理之后，就是你们家有重新的再做一些。我们两个
2: 人的痛点是在于，就是目前这个空间，我们两个人如果都在家办公，会互相干扰。嗯嗯。然后就搬家是我们最主要解决我们矛盾的，就是就生活上主要矛盾。嗯，我们要等下一步人才公寓，就是给能开放了，然后呢去去申请。对，已经申请了，但是一直不知道什么时候能搬吧这事儿。然后，然后呢，嗯，目前。反正也会时不时的，就是整一整。但是我就是因为很懒嘛，我东西都有固定位置。其实就大家都做，嗯、你就知道你生活习惯是这样的，你没有太大的维护的成本。对，啊、嗯，所以就是对我来说，这个整不整这个事儿，呃，疫情的时候上海关的时间比较久，嗯、所以呢可能会有一些就是发的那些粮食什么的、嗯，这些你需要去整一整。然后呢，放的比较久的肉啊什么的这些，然后淘汰一批，其他的物品。嗯除了消耗品以外，我们留存在家里的需要整的东西真不多。嗯，就是我们没有这种，就是生活的烦恼。一个是你空间小，啊、呃，再一个就是东西少，东西少。嗯
1: ，摊、嗯、上一个极简的老公是非常的、嗯、非常幸福。幸
2: 福<笑>对，真是幸福，就没有这方面的矛盾。嗯，而且我老公是一个不会拿自己的标准去要求别人的人。嗯、就是我买衣服呢，他就说：“女孩你喜欢就多买两件。嗯”我要买什么，他很干脆的。比如我说我换电脑，他说换。但是他要换一个东西，他就要想半天。嗯，嗯嗯嗯真好。那此时丹妮也可以分享自己的
3: 老公
0: 。那<笑><笑><笑>他这是想买什么自己买吗？肯<笑>定<笑><笑>对，爱好非常广泛。不是现在，我我其实我有一个我有一个问题想问白 a 就是刚才。贝， 我觉得到现 在， 我就觉得贝克的这个状 态， 就是因为他一开始了解这 个， 就是行 业， 他其实是跟我的这个过程可能是有点相反。我可能是先了 解， 哦， 好像我很喜欢整 理， 或者说我很擅长这件事 情， 然后我就会看。就是偶尔会刷到别的整理师在做什么，我可能是先去了解，那个，呃，整理师是做什么，然后我再去找，比如说一个机构或者怎么样、嗯。好像 Becky 是先大概对机构的经营模式有所了解，然后发现跟自己现在的工作状态好像。有点儿就是可以平移的地方，嗯嗯,嗯。那我我的问题是，就是就是在 Becky 决定学之前或者学之后吧，对未来就整理师这个工作有没有什么想象？比如说你脑海里有没有什么画面是觉得好像整理师是，嗯、呃，
1: 什么样的？什么
0: 什么样的？就是我知道这个工作它
2: 是有脑力和体力双重的需求的，但是我直到真的去上门了以后，才会有切实的体验，它到底对你的体力的要求是多大。嗯、这个事儿是你之前不做，你想是不能想的特别具体的。然后，呃，我的想法是因为我是老师转行，嗯，所以我后面的经历可能主要也是放在课程的研发和讲授上面。就是上门对我来说，是你必须要有一线的经验，你才有特别具体的案例可以拿出来讲。拿出来分享，但这个他就不会去占我工作的主要部分，因为我会希望把我的经验通过我呃的整合，然后呢传播给更多的人，然后就是再往后随着我年龄的增长，我我觉得我这个体能的事儿肯定是会一定会下降，嗯，所以我就要考虑长远来说的话，未来很多的工作可能是需要去培植新人，然后呢带团队去做，所以我对这个工作的想象。嗯，因为之前我有看到其他的一些机构的经营模式，然后我就觉得很多是很像，呃，比方说我们传统的那些教培行业打造明星老师，然后呢，但是你还是隶属于他下面的这样子的。呃，我就是对这种模式我仔细斟酌了一下，我当时可能就犹豫犹豫在这个地方，我到底愿不愿意？嗯、你说我换一个行业，然后又变回一个类似类似给别人打工的这么一个状态，然后我得出来的结论是不愿意。嗯。嗯然后我又比较认可，因为我本身是做独立老师，我相相当于说我的所有的学生来，嗯，做的课程都是高度定制，就每个人的课都不一样，哪怕我们讲一样内容，针对不同的个体讲法也是不一样，所以我很认可以人为本这个理念，就我本人就是这样一人。所以就是能进 k l o 其实也是一个很自然的事情吧，对我来说。
0: 嗯这样、嗯、对。那我觉得还是那个视角挺不一样的，因为对我来说的话，嗯、因为可能之前的工作经历其实一直是一个打工人的身份，嗯、所以呢，我的脑海里面可以可能就在我开始去了解之前，我没有太多关于自由职业的想象。嗯。我的脑海里面想象的更多的是，比如说我是一个整理，这个我能想象到啊，比如说当整理师之后去是去到家里面跟人家做服务啊。嗯或者是说带着别人去一起一起整理，这个是我是有想象的。但是对于这个怎么去，呃，经营这件事情，或者说我是我我我我的身份是一个自雇者也好，还是说老板也好，这个我的想象是。就可能是节目失利，所以赚不着钱嘛，对不对
1: ？对对对<笑><笑>不要再说这件事情。了<笑>、哦。哦，但是此处我觉得应该插播一下，就是安迪，安<笑>迪和大王，就是在上一，呃<笑>、哎，大人，大人，大人是。插播一大,<笑>大人就是。刚刚接受了《中国企业家》杂志的采访。哎,哎
3: 呦，终于找对人了。哎，对这个
1: 。然后呢，而且我们看了一下人家的那个视频号哈，他们两个是在董明珠小姐后面，然后周杰伦先生前边，啊、呃，就是这两位著名的女企业家。嗯，我的人生还来虽然你们看，就是他们也没有考虑过自己的经营模式，是吧？也没有找合适的培训机构符合自己的，但人家上了《中国企业家》呀，对吧？是，后
0: 来还是考虑的，后来还是考虑的。考<笑>。考虑的只是一开始，一开始没有这个高度，一开始没有这个高度。但<笑>我觉得这么说，其实 Becky 在在自顾者或自由职业者是前辈，对，是先走了一步、啊、对,对，先走了一步。因为像我我这样呢，他我可能更多的是考虑的是工作内容，嗯嗯，而而 Becky 想的更多的是工作的模式，对，嗯，我可能更多的考虑就是，嗯。你做什么
2: 一开始都不会直接上来就赚钱、嗯，哪怕我当老师，就是最开始要启动的时候，呃，也是需要在前期投入一些，就是时间去做一些吸引别人的沙龙活动或者什么、嗯，都是差不太多的。人间清醒，嗯、对，人间清醒，是真的是，嗯，就是就是我没有指望着。进到这个行业，很快就收回成本。嗯、他也不是那个
1: 看看中了什么年入百,月入,百月入十万、<笑>月入百万什么的那种
2: 。对，对那忽悠忽悠忽悠不了 Vicky。对对,对，所以我我的想法就是，这事儿我还愿意做、嗯，我愿意长期做，因为我我我之前做英语老师是一个很天然、很自然、很顺、嗯、顺当的事情。我就想着，我可能就这样做一辈子。我以前的认知是，老师是可以做一辈子的职业。嗯、要不是第四次马上要来的工业革命。颠覆了我这个认知，可能我会很愿意。现在就等于说，可能教还是一个专业的技能，教什么，这个就变得就是说，你要顺应时代的发展、嗯，否则你在这个新的这个呃。怎么讲？时代背景下，你找不到一个自己合适的位置，嗯、慢慢的你就，我不能等到我被淘汰了再去想我下一步做什么。嗯，我每次都是跑得很快的一个人
1: ，打<笑>算就是算就比较算就是那个计划的非常的清晰。嗯、我
2: 我是一个就是特别擅长 quit， 就是激流勇退，嗯、然后
1: 适时退出，不在意沉默成本的人。哦，所以你的英就是英语教学的工作以后就不会再继续做了还是就是
2: 目前我还有有有有一些老学员，然后呢，他们是持续就信任我，愿意再跟我上课，但我没有再去开拓新的这个就是学员的市场了。嗯、就是你找到我，如果我的时间精力允许的话，我可以做。但是现在我就跟他们说，如果你们有 access 去 ChatGPT， 我。没什么更多的能给 你， 嗯 嗯， 我我会就 等， 如果你真的能 用， 我就不会再收你的钱 了， 嗯 (笑) ， 因为我觉得没有必 要， 嗯， 然后我觉得你们可以约我出来吃饭 了， 就就咱们就就换个方式相处 了， 对。有没有可
1: 能就是这个整理的工作跟英语教学结合 呢？
2: 呃， 我们目前在开发一个双语亲子整理的课 程， 就是呃第一段的这个地方就是相当于教家长。怎么样，在教孩子成为一个井井有条的孩子的同时，可以加入一点英文的元素，嗯、做一点启蒙、
0: 嗯嗯、这样子。挺有意思
1: 的。Life o r g a n i z in English。对，啊
0: 对啊、这是这是一个中儿，这是一个三十一三十岁,岁的可以去参加吗？可以啊，<笑>可以，你可以
2: 为你未来的孩子做对想<笑>学,学,学英语。<笑>其实，其实很多成人在学英语的过程，实际上就是，如果你家有孩子，陪着孩子学，自己就能重新学，因为你这是一个就是挺自然的学习过程，嗯、因为因为你知道。我们学校的这个大班英语教学，它受班型的限制和老师的教学的方式的限制，它实际上是不太符合人的语言就是发展和这个认知规律的。但是小朋友学一门外语，跟你学母语其没多大区别，就等于说，比方说这一手机，对吧？妈妈告诉他这叫手机，或者你告诉他这叫 iPhone。你告诉他什么，他就记什么，他不太会有这个外语的概念。嗯，啊、嗯嗯嗯，那成人很多是因为我们有很多先入为主的固化、嗯、思维了，所以呢，你就会觉得有各种各样的坎儿。就是你，你把你放低到跟小朋友同步的这个阶段，就比较容易。然后你学一点你就会觉得挺开心嗯啊、嗯
1: ，而且其实现在有很多的，呃，有很多的孩子其实马上要出国嘛，然后大家其实是有很多家长是担心的，因为孩子的。独立生活的能力不怎么 强， 对对对。然后你出国了之 后， 你就发 现， 就算你的雅思考了七点 五， 考了 八， 但是你到家里边之 后， 你会依然发 现， 你不知道那个衣橱到底应该叫啥。
0: 嗯，或者很多的家
1: 具、嗯，你是不知道它叫什么名字的。你去超市的时候，你发现那些食物的种类，就是对，你中文名中文名都知道，英文名不知道怎么叫。嗯、这个
0: 这个我有我有感感同身受，对，学校教的英语其实出国不不好使。而且当时很多出国的人，他即使他不接触社会，然后他即使念到大学，可能两年三年了，他连黄瓜的英文他可能都不知道叫什么，嗯、对。嗯那那我还有一个问题问白 e k 就是我们我们摆烂生活是什么时候出现在你的生命里的？<笑><笑>问题我在题
2: 我在做功课的时候就做到 KLO， 然后就把我能在公众平台上看到的所有在 KLO 这个体系下的这些这些，就是接受过 KLO 认证的这些都搜了一遍。对，然后能加的能关注的全关了,全了。嗯。然后但是你们的内容输出比较持续，所以我就会一直在持续关注，然后也作为一种自己的补充。学习，你记得
1: 最早听我们每期播客吗？哦、
2: 我就是从第一期开始，从,从第一期开,、嗯第期,开嗯、第期开始的，第零期，开
1: 始的，哇塞！然后结果他就去学别的老师那儿学了三级课<笑>
2: <笑>当时当时是，这个我会剪进去的，会减进去的。当时学三级课是这样的啊，我当时是问客服，我是说老师老师,老师之间有什么区别？他说你打算在哪儿从业，你就报哪儿的老师，嗯，这样一回事，嗯。嗯然后呢，啊，当然了，我这次来北京。反正也没有上我们的，发现你们，对你们,你们，你们，你们同时在开课是同一天，对吧
1: ？然后就选择了别的老师，放弃了单尼了。没事没事，还有机会，我们还会再
2: 来呢，对吧？这课不怕多上，<笑>哪个老师风格不一样。对
1: 、就是、我们 Becky 的这颗韭菜，我们是割定了，是吧
2: ？可以可以可以可以，咱们资源互换，对吧？是吧？我上一遍教英语，嗯，对吧？资源互质，是吧？就是这样，对对对，嗯。
1: <笑>所以你其实我，我我觉得你也经历了很多的老师了，然后你有什么就是上课呀，嗯，然后包括跟着老师们上门做整理啊、嗯，你有什么比较新鲜的那个体验,体验或者感受感受,感受想跟大家分享的吗？或
0: 者跟你之前想象的不一样的
2: ，嗯，或者就是我觉得你学的东西跟你在实践当中遇到具体的情况，实际上是有蛮多差池的，嗯。嗯就是你学的一套很标准化的操作流程啊，在实际的应用过程当中，比方说客户说他觉得他不需要，嗯，或者是说呃这个环节他不理解这么做有什么意义，从事就是在这个团队当中去主导咨询的这个人的本身的这个人的综合素质的要求是很高的，嗯嗯、这不是你上个课就能学到的东西，是的、嗯，嗯，然后这个其实就是。呃，我记得我们我们理事长这个镜子老师当时说过一句话，就是你的这个生活经历越丰富，对你从事这个行业是越有帮助的。嗯，就是。在我看来，没有一个人的路是白走的、嗯，就是你每个人都是带着自己背景进到这个新的领域里面来，大家擅长的事情各有不同，嗯，所以我就是现在也是在跟其他两个我们同期毕业的整理师在上海去组了一个小的呃团队、嗯，大家擅长的事儿不一样，然后呢去尝试着把这个事情启动起来，就目前我还是我才毕业两个月，嗯嗯啊。所以呢，就是都是在做尝试的阶段，嗯，包括跟别人的磨合。我就属于读的时间特长，就是在我们那个那一期的同期学员里面，就大家就觉得我干活太快了，就是因为之前上三二一级课，<笑>可能有一些就是二级课、一级课同学都是就是同就是二级一级都一起上的嘛，然后呢，每次要交什么作业呀、啊、什么的这种就是书面工作，嗯，对我来说就是很快，而且知识其实没有太多的心知，啊。
1: 所以呢，就是尤其是偏商业的，什么商业计划这一部分。
2: 你包括就是，比方说，我都学了那个 ICD 这些课程，那他那些神经、脑神经科学什么，比方说，包括那个就是。呃，那些激素分泌的这些东西，我在学教学的过程当中，其实也都有所涉猎。就是对我来说，它是用整理这条线串起来的，我就有的知识、嗯，就是等于复习一遍、嗯。但对很多人来说是新知，所以呢，大家接受速度不一样，这很正常。但那个时候，我觉得我学得很快。等到我真的去跟人合作的时候，发现人家有一些我们班的同学实际上是有从业经验的。嗯、然后这又不一样，就是他们对市场的认知。跟我在课上学到对市场认知是不一样，嗯，然后呢，等于我要重新定位一下我，就是你在课堂上你觉得你自己好像学挺快哈，你真的去，呃，跟人合作的时候，你就发现你不能带着这种，我都知道这种，嗯，状态，然后哎、呃，我我什么都都自己能搞定的这种状态去跟人合作，啊、呃，我觉得对我来说也是到了这个时机吧，因为我单打独斗三年半，然后什么都是自己，呃，就唰唰唰就弄弄出来了。嗯就也该换换这种呃方式，毕竟你一个人的精力是很有限的。嗯、你想长期做一件事情，还是需要去借力。
1: 嗯，所以那你就是经过这学习，然后包括你那个呃组的小团队，然后一起一起工作，跟你之前的那个设想的这个经营的模式或者商业的模式还一样吗
2: ？我觉得整体还是一样的，但是会有一些细节上，可能我之前没有想到。哦， 我当时特有意思 啊， 就是我们团队(笑)三个 人， 我(笑)不知道你们了不了 解， 就丹迪应该知 道， 你们在 HR 就是专业里面应该有 ABO 这个人格模 型， 就是大五各种各样这些人格模型。啊， 我不知道 ABO 模型你们看我像什 么， 我是一个就是 对， 解释能解释 ABO 是什么 吗？ 我是蒙圈 了， 我
0: 我是一个女 Alpha， 这个让丹迪来 说， 丹迪专业大概是这 个， 我就我其实我们也没有。真的去套过这个模型，嗯、对对对对就是哎， A, 就是那种非常有主动性，然后非常有冲劲的那个那个人，嗯、呃，可能决断力很强，然后很比较具有领导风格或者领导风度、嗯、或者或者领导意愿吧，至少，对，嗯、就是、这个、意愿的人，就是就
2: 像对于我们这种人来说，什么事儿都要自己认可了，然后自己说了算了，嗯，然后我们团队也有俩这样的人，哦，
1: 嗯、那会有矛盾吗？
2: 嗯，哎、呃，那这个是有测试工具可以测,着有有测，有，有。所以测一下。对，然后但我们团队分手了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们团队很好，有一个 Omega，、嗯、就是上善若水型人格、嗯、啊、嗯，就是很、嗯、很善于倾听和就是合作协作。对，合嗯、对我不是一个那种合作型人格，因为你自己就。嗯嗯以前都是跟自己合作，自己是一个流水线、嗯，对吧？嗯。然后呢，所以就需要压制自己这个，就这这就特别好一件事儿。就我老公去年上那个上交二十四万的 MEM， 他们有专门的人力资源课，嗯。他现在也是他们公司小团队就小领导，嗯。刚开始就是没上这个课之前，他也很多事情不知道怎么干。嗯、完了上这个课，不光自己学了，还能教我一遍、嗯。完了就等于这学、嗯、一份学费俩人受益啊，真、嗯嗯、好。然后。<笑>然后当时他就听我们沟通，他就跟我讲说，你们两个女要发，但是你要意识到，在生生活整理这个领域，其实你是 junior， 人家是 senior， 你可能要往后退一退。嗯、然后呢，他就说还有一个能力意愿模型，嗯、他说其实你觉得你能平移过来的东西，在这个行业的，就至少方向上，你不是说能完全准确把握的啊。嗯、那你现在可能处于一个高意愿低能力的小白阶段，你需要把这个。把握方向的人给就是我们那个 senior alpha 来做，而且他呢是财务出身，我是一个搞不了钱的人。Oh. 就是我，嗯、我以我为什么我一个人干有一个很大的 bug， 就是我比方说今天辛辛苦苦挣的钱，我明天一定要加倍，就是加倍花钱玩回来。嗯、我虽然不花钱买东西，但是我会花钱买体验，嗯、所以我存不了钱、啊
0: 半个。能挣钱，当然不一定能
2: 那个。对，然后我我妈就说：“<笑>那你不如在家躺着，不花<笑>就不用挣。”了。结果是一样的。对<笑><笑><笑>对对,对,对，然后这事儿我觉得也。不无道理是吧？<笑>然后，然后呢？慢慢就就发现我不必要这么消耗自己，就可以省着点自己用。然后我就觉得说，嗯，那这个钱啊，谁擅长管钱谁来管钱，我们团队才能更好的作为一个集体往前走。那既然我都把财政大权交到人家身上，人家要负担起这个责任，对、嗯，那方向就理应由人家来把握、嗯。只是我们当时在一开始的时候，大家可能会有一个先入为主判断，就是比方说课程这方面我来主抓。但是我设计出来这个大纲的方向跟他们对市场的判断是有一点有一点偏差的啊、嗯。然后呢，他们又是宝妈，对吧？做亲子、嗯、这一块其实、哦、是比我更懂的、嗯，因为我以前的学生都是学龄以上的学生，嗯、就不是在亲子这个年龄段的、嗯，所以我就很需要听他们的意见。我觉得是好事儿、嗯，就是包括这些争执啊什么，都是很有价值的事情。就是大家如果不去把这个事情讲出来，你是不知道我们有这种信息差的。嗯，所以我都觉得是蛮正常，也蛮健康的。嗯。嗯
0: 那其实这些沟通的技巧，很多时候是在我们之前的生活经验或者工作经验里面也是要学，对，对也也是要得到的。就因为你跟客户沟通也会有信息差，嗯、也会有客户不理解，说你为什么要这么做，或者他就要那样的。对，我觉得这个都是在之前的工作经历里边都各有各有那个，嗯嗯。但我还有一个问题，就是像比如说你们整理师哈，就是刚才比如说刚才 Becky 说的是一个合作，那你现在有一个团队合作。嗯嗯那合作是一个你们做整理师的一个固定模式吗？就是可能我没有太想过这种、呃。我们三个人属于怎么讲？就是一开始我们现
2: 在阶段是尝试项目合作，嗯，就可能先捏过一个课出来，然后呢做一些相关的推广活动、沙龙啊什么直播之类的，然后再看后期呃就是是不是要固固定下来。然后也有谈一些后期的模式，但现在都还在磨合阶段，不好说这个事情会不会。真的能最后以一种长久的模式，但我们是希望往这个方向去走啊。嗯嗯、然后呢，最好是这样，就是，因为我们都是自顾的模式，在这个大的体系下， okay, okay. 那一定会存在一种，就比方说临时有急活，你招不来人，然后呢，这种尴尬的局面。如果你有一个相对就是呃稳固的团体，就能比较好的去面对这样子的。困局，嗯啊，我觉得它是有这样一个好处，但是我们各自都有各自其他的事情，对吧？比方说，我现在还是有一些课要做，然后呢，包括我自己安排了去这儿去那儿的，都是还是，其实就是，就怎么说，像你们现在也还是有一定程度的合、嗯、合作，就是松散和紧密的这个这个区别啊。哎、嗯，那我我想
3: 问一下，就你那两个伙伴，他们也是在全职做这个事儿？
2: 就我们都属于这其实不能叫全职，叫专职,专职是吧？就是就等于说、嗯，可能你像我，我现在还能算一个斜杠吧 ，slash，、嗯、就是有点像大宇哥这种情况、嗯，就我还有别的事儿、嗯。然后他们呃也是，就是说呃，但因为我们都是那种很自由的，就没有说其他的固定的，只有坐班那坐班的工作要做、嗯，所以就是有一个是已经在杭州有就整理的公司啊、嗯，这样子，嗯、对。然后我们可能各自还有一些别 的， 比方说有一个朋友 他， 呃， 还有保险一摊事 儿， 就这样。但是都不会要求你说需要 把， 就是我们有时间自由和空间自 由， 对 吧？ 我如果当时不是疫情的时候转了网 课， 我也不会那么轻松的嫁到上 海， 没有这种后顾之 忧， 嗯， 就是这样。只要
1: 你线下铺了一摊事 儿， 嗯， 其实想移动都是非常困难 的， 对对对。
3: 我觉得 Becky 刚毕业两个月，感觉想的比我跟
0: 丹迪明明白白的多了<笑>。人家都是提前想到了这些，记好多小笔记在这些里
2: 头<笑>。嗯、就是我，我可能是属于呃，把事情想在前面，然后呢，需要通过课程去认识更多的同行，然后去拿到这个资质。但是不是说通过这个课去在新学这个事儿？因为我本身有自雇者的经验，这个跟可能一些人是不太一样。嗯、样但我这这。这就是这一期的同学里面是有很多是已经是整理师，但是他可能学的别的体系，嗯、然后呢就是再来深造，所以大家背景都不一样，都有各自擅长的地方。嗯嗯你也不能说说，因为你有一些旧的经验，你会就是像大宇哥刚说，你有那种盲目自信，他不一定能直接的，就是对你的现在做的事儿有一个帮
1: 助、嗯，有可能是阻碍。嗯、对，很、嗯、很多时候就是，尤其你是从其他行业转行到整理的这个行业。其实，而且很多人以前可能本身就背负着一些那个光芒，是吧？然后其实想放下身段做这个这个工作是不容易的。嗯
2: 。现在我昨天还有朋友问我说：“你是不是干收拾屋子？”我说：“对。”那我说。那确实，我的工作有一部分内容是这样、嗯，我也不能说你不对。对。而且包括 Chat GPT 聊天都知道，先肯定人家说的对的内容，你、嗯、再顺着人家话往下说，对吧？<笑>所以就是我我心想说啊，你说是啥就是啥，你也不是我的客户，嗯、对吧？就是你了不了解不重要，但、嗯、是，呃
0: <笑>、嗯，而且朋友之间有的时候他是为了就是聊天简洁呀或者怎么样，他就直接指代了，嗯，没有别的意思。
2: 嗯、
3: 好，看还有没有什么什么想问 Becky 的？嗯，难得来一趟。嗯。没事，我还会再来，<笑>
2: <笑>
0: 我还会回来。<笑>那 Becky 现在有什么未来的打算吗？可以给我们透露透露。我
2: 打算借着今年这个各就是学习的阶段吧，能多去点地儿。就是边边工作边学习边玩把这几件事儿都干了，这就是我今年的一个想法。嗯啊、呃，至于说特别具体的计划啊、嗯，我现在觉得做计划对于我这种人来说，我经过多年的反复失败尝试，我觉得没什么大必要。嗯，因为你真的就时代的巨变很难计划，就这样、啊。我觉得我们需要培养的是我们的 resilience，、嗯、就是你的。适应这个韧性，对对，就是就是
3: 今天的作业啊，对吧？就
2: 是就是你需要能是一个适应能力比较强的人，然后去变化，而不是说要给自己设一框，把自己框死了，那样没什么大的必要吧。然后你浪费了精力不说，最后我们去合作也是，很多时候你想敲一个 deadline， 然后敲出来发现你中间一大堆事儿，就把这事儿就挤后面去了、啊嗯。是的
1: 啊。我觉得就像我们三个录这个播客是一样的，就是我们其实是一种非常即从最开始的第零期开始，就是一种很即兴的方式来拥抱这些这个这个事情，就是我们也没有排过。其实，直到近期，我们可能最近这一两期才会有一个大纲，什么，就是这个大纲还是在我们见面了之后，要开始录了之前写了几行，对，防止<笑>防止跑题跑太远，然后才会写几行大纲，嗯、否则我们之前都不太会做这个做这个事。就是
2: 我感觉现在这两年大环境，对每个人来说都不不是特别好吧，对绝大多数人来说，就是我们要找一种最不费力的方式把事儿先启动起来，然后靠着它的这种惯性往下做。嗯嗯不是要逼自己自律，这种事儿长久不了。嗯，上来就把它自己
0: 燃烧没了。对，就是包
2: 括我，我就是因为我可能劲儿比较大，然后我头两个月就是做的事儿，然后呢，你像我们理事长看完了以后，包括同学他们都会觉得说，啊、呃，就是对，觉得我很卷。其实我可能因为自己工作时间长了，我觉得我没有什么太大压力、嗯，就别人看到会觉得有点压力。然后对你来
0: 说，这就是惯性。
2: 对，然后呢，就是我就是做的就可能比较快，这个脑子里面已经有这些东西了。然后呢，就包括我看你们写那些公众号什么的，就也是你其实先前有的工作经验，所以你做出来这东西就是质量就很高、嗯。然后呢，你能花比别人更短的时间做出来，嗯、这是个挺，就是你积淀到了就该，该是这样的一个事儿、嗯。但是呃，就他们也会劝我，就是说你，就就情深不寿，对吧？谈恋爱也是这么一个招。你觉得你爱着爱死去回来两天就分手了，就是做什么事情不要一开始给劲儿给。给对给扎了，然后给别太扎实了，你后面没有余料，或者是就是就往下接着去去长久的细、嗯、水长流的去做这个事儿、嗯嗯
0: 。这也是一个来自一个资深的自由职业，应该是自雇者。的一个经验
2: ，你真的，你你干到后面，你就会发现你没有那么大劲儿，然后你慢慢的，你你也是跟整理其实是很像一件事儿，就会知道什么事儿是必要的，做什么事儿会带来你想要的结果，什么事儿你做了也没啥卵用、嗯，就慢慢的就知道，你你肯定得先放然后再收，就知道你自己要保留哪部分精力，哪些事儿更重要，做了会有收益。嗯、你我们做生活整理师，你自己的生活顾不了，你这个事儿是长久不了的，就是一定是说。是好好工作是为了好好生活，我不是对吧？不能本末倒置
3: 。还有没有什么问题想问 Becky？
2: 虽然以后还会来
3: ，但可能下次下次
2: 再问，嗯、下次肯<笑>对,对,对留点留点，过半年。过半年之后又有新的感悟，对过过半年就是真不好说。我们过半年以后，大家都还在忙什么？留个钩子，嗯、<笑>留个
1: 钩子、嗯。互联网人擅长下钩子，对
2: 吧？下次可以到上海来聊，嗯、或者去西安玩聊，好的那换地儿聊、嗯，就是就是
1: 对
3: 。对，那我们这期就这样吧。嗯。
1: 那就这样 吧， 谢谢 Becky， 就这样吧。谢谢 b e 谢
2: 谢大 家，
3: 拜 拜，
1: 拜拜。
2: 好， 一(笑)个生活小窍 门，
1: Becky 给我们一个生活小窍门。
2: 好 嘞， 呃， 就是大家如果做衣橱整理的时 候， 好多人不是就没就不同的脑 型， 有些人可能没有概念对这个东西的使用频率。然后有一方法就是 说， 我们如果你不是那种强迫症很严重的人。你可以在就是最初你大整理衣橱的时候，就是把今年你要挂出来的衣服全部反挂，就是衣钩，就是咱们不是都正着这样挂进去，然后反着挂进去。但你每次要穿的时候，通常你是会把衣架取下来，然后把衣服取回来。那你衣架要再正着挂回去。那一年过后，那些没有被挂回来的衣服，你就可以把它流通掉了。哦，还挺有意思的。嗯，这我也是跟别人，跟我的英语。教学前辈学的生活整理标准、啊嗯，但
0: 跟你说我，我我我们家家属上来就是反着挂，<笑>那你就可以正着挂,挂，然后挂一就反过来就 vice versa。他<笑>以
2: 是不是学打打篮球儿反钩的？这个
1: 其实比较适合有强迫症的人，就是他一定是这个钩是有顺序的。有很多人其实是完全没有这个。没有这个就是概念的，就是你看到自然反反正正正反反都有。<笑>我那
2: 天跟一个人说，他就说我受不了，我衣架必须一就必须要全部都是统一潮一潮向的，
1: 的
2: 嗯,嗯所以这就看个人。嗯
1: ，好呀，好的。嗯、这个比我们往往期的那个窍门都都我们都是我们都是什么鸡蛋在哪敲啊？<笑>那挺管用的，我后来都是那样那样敲鸡蛋了
2: 、啊。<笑>好吧。
0: 大家在小宇宙、喜马拉雅、Apple Podcast 订阅收听我们的节目，并在即刻摆烂生活 Balance Life 与我们互动。也欢迎大家向我们提问关于整理、整理师相关的问题，我们会不定期解答。说不定你的提问会变成下一期的话题呢
1: 。近期摆烂。没有看我，大<笑>夏<笑>、啊、你最近摆烂了吗
3: ？我、哦、最近摆烂了，摆烂得很开心，<笑>因为我马上这周日就要出发去夏威
1: 夷。
2: 然后，丹迪被带着摆。<笑>今天中午吃饭
3: 的时
1: 候被带走了。<笑>就
2: 这样
1: 吧。嗯，好的，好
2: 的， It's a sign.